0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 101, semana del 20 al 26 de noviembre. Viernes 20 de noviembre de 1750 Nace el sultán Tipu Sultán Fateh Ali Tipu Tipu Said Nació el 20 de noviembre de 1750 En Debanahali En el distrito actual de Colar Unos 45 millas al este de Bangalore Hijo de Fakir un Nisa Hija de Muin Uid Dunar Y de Aydar Ali quien era ya persona influyente en los negocios de la India y murió en 1782. Se sabe que conoció al malabar, el canara y el persa, y que en esta lengua se le consideró un maestro. Pretendió conocer en profundidad su literatura y su filosofía, y escribió en ella diversos opúsculos. En la India del siglo XVIII convergen los intereses de las economías expansionistas europeas que es disputada por daneses, holandeses, mogoles, franceses e ingleses. Sobre esta trama de potencias extranjeras, el sultán Tipu se entregó a las variaciones cautivadoras que le brindaba su época, Desde el orientalismo creativo, del rococó tardío, hasta el legato rosoniano sobre la utopía idílica del buen salvaje. Tipu publicó un decreto para la destrucción de templos hindúes en Kerala. Intentó eliminar la adoración hindú de su territorio. Confiscó fondos de los templos. El reinado del sultán Tipu tuvo un inicio triunfal, jalonado por varias victorias en la guerra que había empezado su padre contra los ingleses. Terminó el proyecto de la comenzado por su padre, Aydar Ali. Construyó caminos, edificios públicos y puertos a lo largo del litoral de Kerala. Bajo su dirección, el ejército de Mysore demostró ser una escuela de la ciencia militar para los príncipes indios. El sultán Tipu debió afrontar varios reveses militares contra Kerala. E hirieron a los franceses. Él perdió varias de sus posesiones en batallas, que fueron dadas al Mahará Travancore, por su ejército, que incluyeron su espada, anillo y palanquín. Tipu condujo una gran tropa en la Segunda Guerra de los Mysore, en 1782, derrotando al coronel Brian White en Anaguti, cerca de Tanjore, en 1782. La Segunda Guerra de Mysore acabó con el Tratado de Mangalore un documento prestigioso en la historia de la India. Más adelante las cosas se pusieron peor para Tibú, pero entre guerra y guerra disfrutó de bastantes años en paz en los que intentó buscar nuevos aliados para futuros enfrentamientos al tiempo que promovía un activo pro proselitismo islámico. Poco después de la paz, en 1787 envió una embajada a París. Allí las autoridades que ya vivían momentos pre dieron a sus enviados ...larga sobre una posible alianza... ...construyó la primera iglesia en Mysore. ...pese a todo... ...tomó el título de Padisa ...e invadió Travancore. ...derrotado... ...por Lord Collingwells... ...quien le sitió... ...en tapán ...tuvo que firmar la paz en condiciones onerosas... ...ceder la mitad de sus estados... ...y entregar dos hijos como rehenes... ...cinco años después... ...quiso rehacerse... ...con ayuda de los franceses... ...después... De Coratio Nelson hubiera derrotado a Napoleón en la Batalla del Nilo, en Egipto, en 1798. Tres ejércitos, uno de Bombay y dos británicos, fueron a Mysore en 1799 y sitiados en Sirangatapan, la capital de Mysore. El sultán Tipu murió al defender su capital el 4 de mayo de 1799. En su palacio fue encontrado una gran variedad de espadas, dagas, fusiles, pistolas. Trabucos curiosos, en oro y plata, adornado con las cabezas y las rayas de los tigres, con versos persas y árabes. El tigre de Tipú, un automata que representa un tigre que ataca a un soldado europeo, hecho para el sultán de Tipú, está en la exhibición en la victoria and Albert Museum de Londres. Durante el reinado del sultán Tipú, un nuevo calendario, nueva invención y siete nuevos departamentos gubernamentales fueron introducidos. Así como innovaciones en el uso de la artillería del cohete. 21 de noviembre del 164 a.C. Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén o Templo de Salomón fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en, el, en su interior el Arca de la Alianza, el candelabro de los siete brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempo de la Edad Antigua. Se localizaba en la esplanada del monte Moria, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. El primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a.C. y funcionó como santuario principal de los israelitas. Estaba situado en la esplanada del monte Moria, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubica hoy el Muro de los Lamentos, según la Biblia, la construcción del Templo de Salomón se realizó en el siglo X a.C. para sustituir el Tabernáculo, que desde el Éxodo y durante siglos era utilizado como lugar de reunión para rendirle culto a Dios. El Tabernáculo presentaba el Arca, que fue luego traída a Jerusalén por el Rey David y depositada en el Monte Moria, sobre una plataforma de aproximadamente 40 por 100 metros. El Templo, propiamente dicho, según la descripción de la Biblia, era un edificio orientado sobre un eje longitudinal en dirección este-oeste. El edificio debió tener una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y una altura de 13,5 metros. Sus dimensiones, por tanto, eran comparables a las de una capilla, mas el culto por lo general se llevaba a cabo desde el exterior. A ambos lados de la entradas del templo fueron erigidas dos columnas llamadas Hakim y Boaz. Los sacerdotes y el rey entraron en el templo a través de una gran puerta enchapada en oro, de aproximadamente 10 metros de alto y 4 de ancho. Tras esta puerta se encontraban tres recintos. Un vestíbulo era seguido por otros dos recintos. El primero de ellos era denominado Ejal o Santo, que era iluminado a través de ventanas altas. La anchura y longitud de esta estancia guardaba una proporción de un medio, lo que significaba que la planta del EJAL estaba compuesta por un doble cuadrado. El forjado de piedra se encontraba cubierto por un solado de madera de cedro. Las paredes y vigas del forjado del EJAL estaban cubiertas por láminas de cedro limonés. La tercera cámara, denominada drip o COES HAN KASHIN, era el lugar más sagrado del templo de Salomón. En latín se la conoce como el Santo Santoro. Este último recinto se encontraba en un nivel más alto que el Hall y solo podía accederse a él subiendo una escalera. Tenía la forma de un cubo de aproximadamente 10 x 10 x 10 metros. En su centro se encontraba el Arca de la Alianza, un gran arcón hecho de madera de acacia, cubierto con planchas de oro y con cuatro anillos en las esquinas en las que eventualmente se ponían varas para transportarla. Dentro del arca se preservaban las tablas de la ley, entregadas por Dios a Moisés, y las tablas a su vez llevaban grabados los diez mandamientos, sirviendo de conexión entre Dios e Israel. El patio interior del templo era rodeado por un muro formado por tres capas de bloques de piedras cubiertas con vigas de madera de cedro. En este patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de fieles, pero el bri o el santuario del templo era sólo accesible a los sacerdotes y al monarca de turno. La construcción del templo de Jerusalén fue el evento más importante del reinado de Salomón, gracias al cual su nombre se ha recordado hasta los 30 siglos después de su muerte. Y en la Biblia el templo acapara la mayoría de los escritos donde aparece el rey Salomón. Su fama ha trascendido los tiempos y como edificio ideal concebido por Dios, constituye, hasta hoy, un importante referente y fuente de inspiración en materia proyectal y arquitectónica. Tras la muerte de Salomón, el templo sufrió profanaciones debido a invasiones extranjeras y también a la introducción de deidades siriofenices. Con todo, fue rededicado bajo unas condiciones originales, durante los reinados de Zequías y Josías. Las tropas del rey babilónico Nabucodonosor II lo destruyeron en el 586 a.C., llevando además cautiva a una gran parte de los habitantes del reino de Judá Mesopotamia, cosa que dio lugar al exilio y cautiverio de los hebreos en Babilonia. En el templo de Salomón solo sobrevivió un pequeño objeto de gran valor simbólico. Trátase de una granada de marfil del tamaño de un pulgar, sumamente estilizada y con inscripciones en caracteres paleobreo. Iconográficamente, las granadas se presentan en las culturas de la antigüedad como símbolos de fertilidad y esperanza, estando ellas ya presentes en Jaquín y Boaz, las dos columnas estanas emplazadas delante del templo de Salomón. La inscripción incisa en la granada de marfil, por otra parte, indica claramente que se trata de un objeto perteneciente al templo de Yebeck, consagrado a los Ocerotos. Desde el retorno del cautiverio y con el liderazgo de Zorobabén, se hicieron los arreglos necesarios para reorganizar el desolado reino de Judá y reconstruir su templo, desaparecido para entonces hacía ya siete décadas. El grupo de recién Llegado constaba de 42.360 personas judías, incluyendo niños, junto a sus 7.337 sirvientes y 200 músicos. Había completado el largo y lúgubre retorno a casa desde las riberas del Éufrates hasta Jerusalén. Dicha gente estaba animada por un fuerte impulso religioso y una de sus primeras preocupaciones fue restaurar su antigua casa de adoración, reconstruyendo el templo y restituyendo sus rituales. Junto con la invitación de Zorobabel, el gobernador mostró un noble gesto al contribuir con mil denarios de oro y otros tantos regalos. La gente, Aportó además su parte al tesoro sagrado y lo hizo con gran entusiasmo primero se levantó y dedicó el altar de Dios en el punto exacto donde se encontraba su predecesor luego se limpiaron los escombros carbonizados que se en lo que había sido el sitio del primer templo finalmente en el segundo mes del segundo año y ante la emoción y júbilo del público allí congregado se pusieron los cimientos del segundo templo este acto tuvo importancia para el pueblo hebreo. Los samaritanos hicieron una propuesta de colaboración con los trabajos, mas Zorobabel, junto con el Consejo de Ancianos, declinaron la oferta, ya que entendían que Judea debía construir el templo sin ayuda externa. Como consecuencia de ello, informes malintencionados fueron difundidos acerca de los judíos, de acuerdo con Esdras 4.5. Los samaritanos Buscaban frustrar el propósito de construir el templo y enviaron mensajeros a Hepatana y Susa, lo que ocasionó que los trabajos de reconstrucción fueran retardados y eventualmente suspendidos. Siete años después de este episodio, Ciro el Grande, quien había permitido y ordenado la reconstrucción del templo, murió y fue sucedido por su hijo Cambises. Luego, Esmerdis ocupó el trono por cerca de siete u ocho meses. Ya por último ascendió Darío I, y en el segundo año de su reinado se retomaron los trabajos de reconstrucción del templo, hasta su finalización. Ello se desarrolló a partir del estímulo, los consejos y las promociones de los profetas Ageo y Zacarías. En la primavera de 15... de... del año 516 a.C., Veinte años después del retorno desde el cautiverio en Mesopotamia, el templo estaba listo para su consagración. Según el libro de Esdras, el templo fue terminado por completo el tercer día del mes de radar en el sexto año del reinado de Darío I. Alrededor del 19 a.C., el rey Dolores el Grande comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Este fue prácticamente demolido y se construyó uno nuevo en su lugar. La nueva estructura es referida algunas veces como el templo de Herodes, pero generalmente se le siguió llamando segundo templo. Los rituales de sacrificios fueron retomados en él. La superficie ocupada por el nuevo edificio ocupaba una explanada de 500 metros de largo por 300 metros de ancho. En el segundo templo no estaba en el arca de la alianza y su contenido que comprendía las tablas de la ley y la medida de maná, los irum y los timum, la serpiente de bronce, destruida por Ezequías ya en el primer templo, y la vara de Aarón. Estos objetos sagrados desaparecieron después de la destrucción de Jerusalén por Nabud con Nadusor. Al igual que en el tabernáculo, el Codes, Hakadasem, estaba separado por cortinas. Había una sola menor, y en el Hal Además de una mesa con los panes de la proposición y un altar de los inciensos, se conservaban también vasijas de oro que pertenecieron al templo de Salomón. Y aunque habían sido llevadas a Babilonia, las mismas fueron luego devueltas al templo de Jerusalén por fin. El segundo templo se diferenciaba de su predecesor porque presentaba árboles en su patio y poseía además un área reservada para los gentiles. En el 66 d.C. la población judía se rebeló contra el imperio romano. Cuatro años después, en el 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. El arco de Tito, levantado en Roma para conmemorar la victoria de Tito en Judea, representa a los soldados romanos llevándose la ménora del templo. Jerusalén. Fue arrasada por el emperador Adriano nuevamente en el año 135. El templo de Jerusalén es, según una tradición cristiana, la expresión preparatoria para el nuevo Cristo. Ella sostiene que, en tanto que morada de Dios entre los hombres, el templo mitano prefigura la morada definitiva que se encarna en la figura del Redentor. La base de esta noción tiene su principal referente en el Evangelio el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros a ello se le suma la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo ante sus discípulos admirados ante la belleza del templo de Herodes cuando salió Jesús del templo y se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo mas respondió él ¿veis todo esto? en verdad os digo no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada Pocos años después, en el año 70, el templo fue destruido por los romanos bajo las órdenes de Tito. Lo único que ha quedado son los restos del muro de la esplanada, no del templo en sí. De todas formas, sigue siendo desde entonces un monumento símbolo y el sitio de referencia más sagrado del judaísmo. Aunque no sea una mezquita en el sentido estricto del término, el Domo de la Roca es indudablemente un lugar de veneración para los musulmanes. El edificio islámico alberga la así llamada Roca Fundacional, cuyo significado es de suma importancia para el credo musulmán. La Roca Fundacional es reverenciada por numerosos monoteístas como el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Sobre ducha, formación pétrea, se ubica el recinto más sagrado del Templo de Salomón. Y en ese mismo sitio, siglos después de la destrucción del templo, y según sostiene la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió a los cielos siendo portada, portado por Burak caballo alado con cabeza humana que allí lo condujo en una travesía nocturna presenta asimismo la roca fundacional una importante impronta que según la tradición islámica fue hecha por Burak al ascender a los cielos o según otra versión islámica el arcaje de Gabriel grabó en la roca la mencionada impronta un hueco bajo la roca Sostiene la tradición musulmana, es reminiscente del turbante de Mahoma, quien al levantarse e incorporándose después de haber orado, se habría golpeado la cabeza con la piedra, de no haberse ésta reblandecido instantáneamente. Considerado también santo por los hebreos, el lugar en cuestión es no menos venerado por los musulmanes, quienes construyeron el domo de la roca para preservar dicho sitio, y lo que él mismo involucra, dado que que es sumamente significativo desde un punto de vista monoteísta. Para los musulmanes, incluso las gradas del Domo de la Roca... ...poseían un valor simbólico importante. Ocho gradas, que mueren bajo unas arcadas... ...conducen desde los cuatro lados hacia lo alto de la cúpula de la roca. Los musulmanes llaman a estas arcadas... Mabacín, las gradas. Según una leyenda islámica, el día del juicio final... ...se tenderá una cerda de caballo... ...desde las alabanzas al monte de los olivos... ...y todos los resucitados... ...deberán pasar por sobre ella... ...quien haya cometido injusticias... ...creará la perdición eterna. Según la teología judía... ...en el advenimiento del Mesías... ...el templo de Jerusalén será restaurado... ...de llegar eso a tener lugar... ...se tratará del tercer templo de Jerusalén... Para tal propósito en Israel se han delineado planos detallados incluso elaborado una gran menuda. Viernes 22 de noviembre de 1968 Nace Rasmus Lerdorf Rasmus Lerdorf fue un programador informático nacido en Groenlandia creador de la primera versión del lenguaje de programación PHP Nació en Groenlandia y vivió en Dinamarca gran parte de su niñez Después de ello, se mudó con su familia a Canadá donde se graduó en 1993 como ingeniero en el diseño de sistemas informáticos en la Universidad de Waterloo. Lerdorf y su esposa Kristin se mudaron de Toronto a San Francisco, Estados Unidos, donde Rasmus se, uni se unió a Linus Care Incorporate como investigador. Tras un breve paso por IBM, fue contratado desde septiembre de 2002 hasta noviembre de 2009 por Yahoo como ingeniero de arquitectura y infraestructura. En 1994, Lerdorf quería saber cuántas personas estaban leyendo el currículum vitae de su página web y para ello creó un CGI en Perl que mostraba el resultado estadístico en la propia página. Lerdorf llamó a este script PHP, acrónimo de Personal Home Page. Inmediatamente comenzó a recibir pedidos de muchas personas para obtener el pequeño programa y lo compartió con ellas. Creó una lista de correo para intercambiar opiniones, sugerencias y correcciones y como resultado de todo esto, accedió a un puesto en la Universidad de Toronto como para crear un sistema administrado por web para que los estudiantes se pudiesen conectar a internet mediante acceso discado, con control de cuentas de acceso en base horaria y reflejando todos los datos en tiempo real sobre una base de datos. Como no existía una herramienta de interfaz con las bases de datos, creó un conjunto de etiquetas adicionales para insertar dentro de los códigos HTML de las propias páginas, reemplazando los CGI en Perl. Cuando el producto estuvo madurado, si bien Lerdorf había creado la interfaz con la base de datos MySQL, otros programadores crearon conectividad con Oracle y Sybase. Así, cristalizó la idea de lanzar el PHP como una herramienta de software libre, lo que llevó a que con el aporte de la comunidad mundial, sea una herramienta de suma utilidad. Como el propio Lerdov indica, yo solo puedo ayudarme a mí mismo. Si todo el mundo usa el código que he escrito, con seguridad obtendré algo de él. Sábado 23 de noviembre de 1968. La primera gramola entra en funcionamiento en San Francisco. Una gramola, también conocida como jukebox, es un dispositivo parcialmente automatizado que reproduce música. Usualmente se compone de una máquina que se opera introduciendo monedas o billetes y que permite seleccionar canciones o vídeos para posteriormente reproducirlos. Suelen ser de un metro y medio de altura, con la parte superior redondeada e iluminada de un color en el frente y sus lados verticales, aunque se evolucionado a máquinas más compactas, con la facilidad de montarlas en la pared pero aún conservando la iluminación decorativa que las caracteriza. La selección de los temas anteriormente se llevaba a cabo a través de una botonera, que mediante una combinación permitía indicar una canción específica en una lista de discos. Ahora se hace a través de un monitor con pantalla táctil que permite buscar la canción o artista para seleccionarlo y posteriormente reproducir el contenido. Las máquinas de discos operadas con monedas y las pianolas tuvieron un origen común al ser centro de atracción inicial en las ferias o parques de diversión y otras zonas como por ejemplo las estaciones de trenes de Suiza durante algunas décadas previas a su introducción como auténticos fonógrafos operados por monedas. Algunos de estos primitivos aparatos musicales fueron también construidos que hoy en día han sobrevivido en manos de los museos o coleccionistas y no solo eso, sino también existe mucho funcionamiento en muchas latitudes del mundo, incluso en zonas en donde las tecnologías actuales no han proliferado mucho. El inmediato antecesor de este ingenio fue el fonógrafo de ranura para moneda, el cual fue el primer medio de un sonido grabado, conocido por el público antes de que se iniciara la producción en masa de los equipos de audiofrecuencia y hubiesen a ser materia común. Tales máquinas comenzaron a ser producidas en masa en 1889, utilizando fonógrafos de cilindros para la reproducción de grabación. Las primeras máquinas solo tocaban una grabación sencilla, de más o menos dos minutos de duración, pero muy pronto fueron desarrollados dispositivos capaces de permitir al cliente la elección de entre múltiples grabaciones. En 1910, los fonógrafos de cilindro fueron reemplazados por, lo por los gramófonos, un tipo de fonógrafo que reproducía el sonido grabado en un disco de vinilo, y no en un cilindro. El término jukebox, caja de distracción, vino a estar en boga en los Estados Unidos en 1930. Se presume que derivó de otro término similar de origen en la jerga afroamericana llamada hawk, que significa baile, y le era aplicado, aunque algunos críticos señalan que esto alentaría las conducciones criminales y en realidad sería el segundo apellido de las máquinas, significando falsificación. Las grabaciones efectuadas en discos de pasta rígida de Humalaca, de 78 revoluciones por minuto, eran el medio de reproducir de las máquinas de discos, y durarían hasta la aparición del disco de 45 revoluciones por minuto, introducido por la Corporation Seaborg, cuyas máquinas son parecidas a las que aparecen en el programa Los Días Felices. Durante las décadas de los 60 y 70, las máquinas de disco con selectores de melodías remotos fueron muy populares en los restaurantes. La más famosa es el modelo Seaburg 3W1, la cual no tenía un mecanismo dentro, sino que solo recogía las monedas y permitía la selección de la melodía que era requerida a una unidad remota ubicada en otra parte. El enorme gabinete era colocado en otro lado de la sala, y las 160 o 200 selecciones eran disponibles para la proximidad del de cliente. Pequeños altavoces colocados en la máquina reproducían solamente la grabación seleccionada y al terminar se reproducían otras afectuadas por otro cliente. La reproducción se daba en la forma en la que el mecanismo las programaba, así que había que escuchar quizás otras hasta que llegó al turno de la que se elegía. Algunas máquinas eran capaces de reproducir discos de vinilo de 33 revoluciones que tenían el mismo diámetro que los de 45. Este tipo de grabaciones y las etiquetas blancas proliferaban un poco, pero permitían una reproducción múltiple por un costo muy bajo. Eran provistas por el vendedor al operador de la máquina. Durante esos años se introdujeron modelos con distintas luces de ornato y decoraciones. Psicodélicas y otros aditamentos cosméticos mientras que el principio de funcionamiento permanecía invariable, igual en comparación. Los contadores de popularidad le indicaban al vendedor el número de veces que era reproducido el lado A del disco. Así, solo las grabaciones populares permanecían en la lista y las menos reproducidas eran cambiadas por otras con posibilidad de convertirse en éxito. Las máquinas, por Glitzer, eran únicas porque seguían reproduciendo el lado A y el B de un disco y pasar a la siguiente selección. Las de marca Rockola o Seebur reproducían los lados A elegidos, luego los lados B y después se detenía. Al principio de los años 90 aparecieron los compactis que vinieron a ser el principal soporte de las máquinas de disco modernas. Posteriormente, un gran número de compañías lanzaron sus modelos digitales, los cuales implicaban al no usar ningún CD y descargar de manera segura las melodías de Internet a través de un protocolo del propietario de una transmisión vía telefónica. Adicionalmente, la disponibilidad de selecciones se volvió potencialmente enorme, de lo que se tendría en un simple CD. Aunando a esto, algunas máquinas son capaces de informar qué melodía se escucha en un momento dado y en dónde, ampliando las opciones comerciales. Las primeras gramolas eran simples cajas de madera con una ranura y algunos botones. Con el paso del tiempo, vinieron a ser más decoradas e hicieron uso de luces de colores, luces rotativas, el uso de molduras cromáticas y diversos motivos visuales. Muchos consideran que los modelos de los años 40 serían los pertenecientes a la era dorada, al tener estos una línea estilizada con una influencia marcadamente gótica, como una especie de arcoíris gótico de una catedral. Durante la Segunda Guerra Mundial, y durante la Gran Depresión, nuevos diseños y alternativas de venta reflejaron el humor festivo. Incluso antes de ello, las máquinas de discos fueron frecuentemente uno de los escaparates de los problemas de la Gran Depresión y la muerte. La Bullitzer 850 es un ejemplo de esa época. Hacia los años 60, con el incremento de los negocios de comidas rápidas, los restaurantes deseaban tener clientes que entraran y consumieran rápidamente, y no tenerlos ahí por lo que las máquinas vinieron a ser menos decorativas. Domingo, 24 de noviembre de 1974 Donald Johansson descubre los restos fósiles de Lucy Lucy es el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis de 3,2 a 3,5 millones de antigüedad descubierto por el estadounidense Donald Johansson el 24 de noviembre del 74 a 159 kilómetros de Addis Abebe, Etiopía se trata del 40% del esqueleto de una hembra de alrededor de 1 10 metros de altura, de aproximadamente 27 kilos de peso cuando estaba viva y de unos 20 años de edad, y que al parecer tuvo hijos, aunque no se sabe cuántos. Dotada de un cráneo minúsculo comparable al de un chimpancé, Lucy andaba sobre sus miembros posteriores, signo formal de una evolución hacia la humanización. La capacidad bípeda de Lucy puede deducirse de la forma de su pelvis, así como de la articulación de la rodilla. La robustez relativa de sus brazos refuerza la idea de que pasaba una cantidad notable de tiempo usando sus brazos para moverse por las ramas de los árboles. El nombre de Lucy proviene de la canción Lucy is in the sky with diamonds, de la banda y música inglesa Beatles, que oían los investigadores en el momento del hallazgo. Hasta 1977, la comunidad científica no tomó en consideración el hallazgo de Johansson y su equipo de la International Afar research Expedition. La revista Crislandia aceptó publicar el descubrimiento del nuevo homínido, al que sus autores asignaron el nombre científico de Australopithecus afarensis. La datación de una capa de material volcánico en el emplazamiento por el método de potasio argón dio una edad inicial de 3 millones de años con un margen de 200.000 años. Sin embargo, el material presenta ciertas impurezas, haciendo la adaptación no muy precisa. Mediante la aplicación de otros métodos, como el paleomagnetismo, entre otros, se corrigió la adaptación a una edad de 3,2 a 3,5 millones de años. Un año después, se hallaron en el mismo sitio restos pertenecientes a un mínimo de 6.000 individuos. Dos de ellos eran niños con edades de alrededor de 5 años. Pero el esqueleto más completo fue el de Lucy, ...de quien se encuentran un total de 52 huesos. Actualmente, los restos de Lucy... ...están guardados en una caja fuerte... ...en Abisaleva, capital de Tibia...
2: ¡Súbete al podcasting!
0: Domingo 25 de noviembre de 1192 San Juan de Mata es ordenado sacerdote Juan de Mata fue un religioso francés cofundador junto a San Félix de Valois de la Orden Trinitaria. Se cree que realizó sus primeros estudios en su pueblo natal, Foucon. Luego, estudió artes liberales y la filosofía hasta la edad aproximada de 20 años, una parte en Aix-en-Provence, capital de la Provenza, y otra en Marsella. Aquí, en Marsella, su pidosa madre le acercó al conocimiento y al amor de los pobres y desdichados. Le hizo visitar también los hospitales y las cárceles. Deseando hacer la carrera eclesiástica, y dado que su familia podía permitirse pagarle el viaje y los estudios en París, se trasladó allí para cursar los estudios teológicos en el Stadium, o Escuela de la Catedral, de donde surgiría la famosa unidad de la Sorbona. París era centro intelectual de Europa y Francia, la plataforma principal para organizar las cruzadas. Juan de Mata estudió y enseñó la teología bajo la dirección del maestro italiano Guillermo provisteño Autores del siglo XIII llaman a Juan magister teologus, lo cual alude al hecho de que con el título académico correspondiente, durante algún tiempo fue también profesor de teología. En París, estudiando teología, se consolidó su deseo, ya que despuntando su juventud, de entrar en alguna orden religiosa. Algunas circunstancias que influyeron en su vocación fueron en el intenso ambiente religioso de la época, particularmente en Provenza, los estudios eclesiásticos en sí, la relación con las monjes de la abadía de San Víctor de París, el conocimiento directo de la sociedad esclavista y del acoso de los musulmanes a países cristianos europeos. La regla santa de los musulmanes frente a las cruzadas de los cristianos daba origen a un intenso tráfico de esclavos. Los ataques de tropas musulmanas a países cristianos, sobre todo en las costas mediterráneas, dejaban como resultado miles y miles de cautivos en Palestina, norte de África, España, etc., en el año 1187, Saladino, látigo de los cristianos, venció a las tropas cristianas en Haití y tomó Jerusalén agasando templos y monasterios. Esta catástrofe resonó con fuerza en París. La caída de Jerusalén motivó a la organización de la Tercera Cruzada, en la que participaron todos los monarcas del Sacro Romano Imperio, entre ellos Felipe Augusto, Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja. Por pequeños años se registra en España la invasión de 300.000 bereberes almohados, que se implantan a los almorávides y amenazan a ciudades importantes como Toledo. Un relato anónimo de la primera mitad del siglo XIII cuenta la visión que tuvo Juan de Mata durante la celebración solemne de su primera misa en París, el 28 de enero de 1193. Juan invitó su primera misa al obispo de París, a la abad de San Víctor y a Pro Agostino, que había sido su maestro. En el momento central de la misa, suplicó al Señor que, si era su voluntad, le mostrasen que orden religiosa podía ingresar con toda seguridad. Y elevando los ojos al cielo, se le apareció el mismo Señor, sosteniendo en sus manos a dos hombres encadenados por las tibias, uno negro y feo, y el otro blanco y pálido. Juan de Mata interpreta esta visión como con que Dios le llamaba a fundar una nueva orden religiosa para ocuparse del rescate de los cautivos él mismo mandó colocar en 1210 en la fachada principal del hospital de Santo Tomás Informis de Roma un mosaico circular que aún hoy existe. En él vemos a Jesucristo sentado en el trono con dos hombres a los lados cogidos de los brazos. Desde entonces, este es el sello de la Orden Santísima Trinidad. Percibida la llamada divina, Juan se retiró a meditar y rezar para comprender mejor su misión, a un lugar solitario y boscoso, distante unos 80 kilómetros de París, llamado Cerfroid. Allí encontró un grupo de cuatro ermitaños, a los que contó su experiencia de la primera misa y su plan de fundar una orden religiosa. El principal de estos ermitaños era Félix de volar. Todos ellos se le unieron en su proyecto fundacional. En 1194 creó en el mismo lugar de Zerfroid, la primera comunidad de trinitarios. Enseguida, gracias a algunas donaciones de terrenos y nuevos discípulos, fundó otras dos casas. Considerando que para dedicarse al rescate de cautivos en muchos países necesitaba el apoyo del Papa, Juan de Magpa acudió en 1198 a Roma para someter al juicio de Inocencio III su plan y la regla que había compuesto para la nueva orden. Dicho Papa, después de examinar atentamente el asunto, ...y hacer algunas consultas al obispo de París... ...y al abad de San Víctor... ...aprobó la regla de San Juan de Mata... ...con una bula el 17 de diciembre de 1198. Entre otras bulas de apoyo que obtuvo el Papa... ...Juan consiguió también... ...una carta de Inocencio III... ...dirigida al rey de Marruecos... ...con la que presentaba a los trinitarios... ...y su misión de ocuparse de los cultivos. Por los meses de abril y mayo de ese año... ...el propio Juan... ...llevó la carta del rey de Marruecos... Y realizó la primera redención de cautivos, trasladándolos a Marsella. Luego, el santo se dedicó a fundar varias casas en el sur de Francia, para organizar mejor la expedición redentora. Buscaba la cercanía a las líneas musulmanas de los grandes puertos de mar para realizar mejor la misión redentora. Fundó también varias casas en España, que estaba medio invadida por los moros: Pingaña, Toledo, Segovia, Burgos. Al mismo tiempo, mandaba grupos trinitarios al norte de África a Valencia, a Granada, a Palestina, a Oriente Medio, a rescautar cautivos. En Oriente Medio prestaron también su asistencia espiritual a los cruzados y establecieron cuatro casas. A él mismo se le atribuyen dos redenciones efectuadas en 1207 y 1208 en Córdoba y Valencia. En 1208, Inocencio III donó a Juan de Mata una gran casa, que había sido antes Abadía Cintestinés, en Roma cerca del coliseo. Santo Tomás informis que el santo convirtió enseguida en un hospital para acoger y curar a los cautivos. Allí puso, como hemos dicho, el museo que refleja prácticamente la misión principal de los trinitarios. En esta casa de Roma murió Juan de Mata el 17 de diciembre de 2013, dejaba una treintena de casas y comunidades trinitarias. en la mayor parte de ellas puso también hospitales, donde los religiosos atendían no solo a los cultivos liberados, sino también a los pobres y enfermos indigentes del lugar donde residían. En la actualidad, los restos del santo reposan en la iglesia parroquial de San Juan de Mata, en la ciudad de Salamanca. Juan de Mata fue venerado por los trinitarios como padre y ejemplo de vida desde el siglo XIII, pero fue en el siglo XVII cuando, en conformidad con la serie de nuevas disposiciones sobre la veneración de los santos decretadas por el Papa Urbano VIII, se instruyeron en Roma, Burgos y Madrid los procesos canónicos culto a fin inmemorial. Y tras esos procesos, Alejandro VII, con bula del 21 de octubre de 1666, reconoció oficialmente el culto inmemorial tributado a Juan de Mata, cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad. Luego, el Papa Clemente IX aprobó su misa y oficios propios. Clemente X al inscribir el nombre del santo en el martolígido romano, dio su fiesta el 17 de ella. Sábado 26 de noviembre de 1504. Muere Isabel la Católica. Isabel I de Castilla fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. Reina consorte de Sicilia y de Aragón. Por su matrimonio con Fernando de Aragón. Es llamada a la Católica, título que les fue otorgado a ella y a su marido por el Papa Alejandro VI mediante la bula Sicconvenete el 19 de diciembre de 1496 es por lo que se conoce a la pareja real con el nombre de reyes católicos título que usarían en adelante prácticamente todos los reyes de España Isabel de Castilla hija de Juan II de Castilla y de su segunda mujer Isabel de Portugal nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451 jueves santo en el palacio que ocupa el monasterio de Nuestra Señora de Gracia Madrigal era entonces una pequeña villa de regalengo donde circunstancialmente residía su madre, Isabel de Aviz, y de ella recibe el nombre que entonces no era frecuente en España. A la muerte de su padre en 1454, Isabel fue enviada con su madre y su hermano Alfonso a la villa de Alemán, donde vería los ataques de locura de su madre. Esta es una época de dificultades, incluso económicas. En esta época, Isabel se dedicó a leer libros religiosos. También trabó amistad con Beatriz de Silva, a la que luego ayudaría en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción, y a la que donó los palacios de Galeana en la ciudad de Toledo. Otros personajes importantes en ese momento, y en general en su vida, fueron en el ámbito toledano Gutiérrez de Cárdenas, su esposa Teresa Enríquez y Gonzalo Chacón. En 1461, Isabel y su hermano Alfonso son trasladados a Segovia, lugar donde se emplazaba la corte, por estar cercano el nacimiento de la hija de los reyes, doña Juana de Castilla. Pronto, los enemigos del rey la apodaron Juana la Beltraneja, propagando el rumor de que el padre el Beltrán de la Cueva. Una parte de los nobles enfrentaron al rey Enrique, formaron un bando alrededor de su hermana Alfonso, de solo 12 años, y llegaron a deponer a Enrique en la farsa de Avila. Isabel permaneció al lado de Alfonso durante todo este tiempo, sin embargo, en 1468, Alfonso murió en Cardeñosa, quizás envenenado. A pesar de las presiones de los nobles, Isabel rechazó proclamarse reina mientras Enrique IV estuviera vivo. Por el contrario, consiguió que su hermanastro le otorgase el título de princesa de Asturias, en una discutida ceremonia que tuvo lugar en los toros de Guisando, el 19 de septiembre de 1468, conocida como la Concordia de Guisando. Isabel se constituyó así como heredera de la corona, por delante de Juana, su sobrina y hijada de bautismo, a quien parte de la nobleza no consideraba legítima para ocupar el trono por las dudas que había sobre su paternidad. A partir de ese momento, Isabel pasa a residir a Ocaña, villa perteneciente a don Juan de Pacheco, marqués de Villena. El rey inicia contactos diplomáticos con otras casas reales para lograr un acuerdo matrimonial que le reportara beneficios. Ya, desde los tres años, Isabel había estado comprometida con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Sin embargo, Enrique IV rompió este acuerdo, seis años más tarde, para comprometerla con Carlos, príncipe de Viana. El matrimonio no llegó a consolidarse, por la férrea oposición de Juan II de Aragón. También fueron infructuosos los intentos de Enrique IV por desposarla con el rey Alfonso V de Portugal, primo en segundo grado de Isabel y casi 20 años mayor que ella. En 1464 logró reunirlos en el monasterio de Guadalupe, pero ella lo rechazó, alegando la diferencia de edad entre ambos. Más tarde, cuando contaba 16 años, Isabel fue comprometida con Pedro Girón, de 43 años, maestra de Calatrava y hermano de Juan Pacheco. Pero Girón murió por causas desconocidas mientras realizaba el trayecto para encontrarse con su prometido. El 18 de septiembre de 1468, Isabel, fue proclamada princesa de Asturias por medio de la concordia de los Toros de Guisando, revocando Enrique IV de este modo el anterior nombramiento de su hija Juana. Tras la ceremonia, Isabel pasó a vivir en Ocaña, en contacto estrecho con la corte. Enrique IV combinó de nuevo el enlace entre Isabel y el rey V de, v de Portugal, ya que en el Tratado de los Toros de Guisando se había acordado que el matrimonio de Isabel Debía celebrarse con la aprobación del monarca castellano. La propuesta entrañaba también el proyecto de casar a su hija, Juana, con el príncipe heredero, Juan, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera, Isabel sería trasladada al reino vecino. y a la muerte de su esposo, los tronos de Portugal y Castilla pasarían a Juan II de Portugal y su esposa Juan. Isabel se negó. Tras esto, el rey. Trató de que se desposara con el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. Pero de nuevo Isabel se negó. El monarca francés pidió entonces la mano de Juana para su hermano, el duque de Guyena. Luis XI quería alejar al duque de su retorno para su, por suponer una, una amenaza para él. Los esponsales se realizaron en Medina de Campo, pero el duque murió en 1472 de tuberculosis, antes de conocer a la novia. Mientras tanto, Juan II de Aragón trató de negociar en secreto con Isabel la boda de su hijo Fernando. Isabel y sus consejeros consideraron que era el mejor candidato para esposo, pero había un impedimento legal, ya que eran primos segundos. Necesitaban, por tanto, un ábulo papal que los exonerara de la consanguinidad. El Papa, sin embargo, no llegó a firmar este documento, temeroso de las posibles consecuencias negativas que este acto podía traerle al atraerse la enemistad de los reinos de Castilla, Portugal y Francia, todos ellos involucrados en negociaciones para disposar la princesa Isabel con otro pretendiente. Personas del entorno de Isabel falsificaron una supuesta bula emitida en junio de 1464 por el anterior papa, Pío II, a favor de Fernando, en la que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con la que le uniera un lazo de consagrinidad de hasta tercer grado. Isabel aceptó. ...y se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera... ...el 5 de marzo de 1469. Para los esponsales... ...y ante el temor de que Enrique IV abortara sus planes... ...en mayo de 1469... ...con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso... ...que reposaba en Ávila... ...Isabel escapó de Ocaña, ...donde era custodiada estrechamente por don Juan Pacheco. Por su parte, Fernando atravesó Castillo en secreto... ...disfrazado de mozo de mula de unos comerciantes... Finalmente, el 19 de octubre de 1469, contrajeron matrimonio en el Palacio de los Vivero de Valladolid. El matrimonio costó Isabel el enfrentamiento con su hermanastro el rey. En 1471, el papa, Sisto IV, envió al cardenal Rodrigo de Borja a España como legado papal para arreglar diversos asuntos políticos en la península, entre ellos este enlace. Con él, trajo la bula de Simancas que dispensaba de consagrinidad a los príncipes, Isabel y Fernando. Borja negoció con ellos. Les daría la bula a cambio de que ellos le concedieran la ciudad de Gandía a su hijo Pedro Luis. Isabel y Fernando cumplían su parte del trato en 1485. Al morir Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla, el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, pasando su legitimidad, en el Tratado de los Toros de Guisando. Estalló entonces la guerra de sucesión castellana entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juan. El Tratado de Alcazovas puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de Castilla a cambio de ciertas concesiones en Portugal. Tras la guerra, Isabel mandó construir el monasterio de San Juan de los Reyes. Instruyó a sus hijos en que tenían unas obligaciones por su rango de hijos de reyes, que debía sacrificarse mucho por este motivo. Lo llevó consigo durante las campañas militares, pero también veló siempre por su bienestar, como lo prueba su valor ante el motín que tuvo lugar en el alcázar de Segovia de 1476. Allí tenían instalados los reyes la corte y allí vivía, en el alcázar, su primogénita Isabel, bajo la protección y cuidado de su amiga Beatriz de Bobadilla y de su esposo, el alcaide Andrés Cabrera. Este era de origen judío lo que en aquella época era fuente de tensiones raciales, y se le acusaba de querer aprovecharse de la confianza que los reyes le tenían, además de acusarle de malversación de fondos y de tiranía. El túmulo se convirtió en motín cuando unos provocadores, disfrazados de campesinos y con armas ocultas, alengaron a la población para destruir al alcaide. Hacia el alcázar se dirigió una masa de gente furiosa, armada con herramientas de campesinos, palos y piedras. La reina se encontraba con el cardenal Mendoza cuando se enteró de lo ocurrido, pero ni uno ni otro tenían tropas suficientes para defender la plaza. Temorosa del riesgo que podía correr su hija, la reina subió a su caballo y, acompañada por tres guardias, cabalgó 60 kilómetros hasta Segovia. A la entrada, el obispo intentó detenerla por el gran peligro que corría, pero Isabel desoyó el consejo y avanzó hasta el alcázar. Entró y dejó las puertas abiertas para que entraran todos los abotinados para exponerle sus quejas Tras estudiar las quejas mantiene en el puesto Andrés Cabrera El pueblo de Segovia le guardó fidelidad a partir de ese momento Durante las campañas militares de Fernando la reina estuvo siempre en la retaguardia acompañada de sus hijos y pendiente de prever lo necesario Su ayuda fue decisiva para la victoria la Nueva en la guerra de Granada como lo demuestran los hechos de la rendición de paz Sucedió que la ciudad llevaba cercada bastante tiempo, pero la población no quería rendirse y los soldados cristianos comenzaban a desmoralizarse por el lago Arsenio. El rey Fernando pide a su mujer que se presente en el campo de batalla para levantar la morada de las tropas. Así lo hace Isabel, haciéndose acompañar de varias damas y de su primogénita Isabel. El impacto de su presencia fue inmediato. No sólo para las tropas cristianas, sino para la población asediada que inició su rendición. Pero no ante el rey el rey, sino ante la valorosa reina. Además, Isabel fue la precursora del hospital de campaña, al hacerse acompañar de personal médico y ayudantes para atender a los heridos en el campo de batalla. Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de las cortes y de los científicos. Durante el reinado común con Fernando, se produjeron hechos de gran trascendencia para el futuro del reino, como el establecimiento de la Santa Inquisición, la creación de la Santa Hermandad, la incorporación del reino en la Zarí de Granada, así como la unificación religiosa de la corona hispánica, basada en la conversión obligada de los judíos, su pena de muerte o expulsión, y más tarde, de los musulmanes. Tras el descubrimiento de América en 1492, Comenzó el proceso de evangelización de los indígenas nativos confiándole esta tarea a los monjes paulinos húngaros, que se marcharon a las tierras nuevas en los próximos viajes de Colón. Los reyes se preocuparon por la conversión y el tratado justo de los amerindios. Limitaron la esclavización de los indígenas, iniciada por Colón, a los casos previstos en las leyes castellanas de la época y prohibieron, con poco éxito, el repartimiento de indios entre los españoles asentados en el Caribe. Tras el fallecimiento, el gobernador Obando aprovechó el vacío de poder para instaurar la institución de la encomienda en la isla española. Isabel y Fernando firmaron con Portugal el Tratado de torresillas que delimitó sus esferas de influencia en el Océano Atlántico. Por deseo de los comerciantes urbanos, creó la Santa Hermandad, cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho más seguras para el comercio y la economía. Para sus campañas militares, contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, que intervino en la conquista de Granada, en las dos primeras guerras de Italia y en la toma de Falonia. Dada la histórica implantación de la Corona de Aragón en Italia, y por otra serie de razones, Fernando e Isabel recibieron el título de reyes católicos, otorgado por el Papa Alejandro VI mediante la bula Sicomenit del 19 de diciembre de 1496. Dicho título fue heredado por los descendientes en el trono, poseyéndolo actualmente el rey Felipe VI de España. El papa Alejandro VI le concedió la distinción honorífica de rosa de oro de la cristiandad de 1500. Al final de sus días, las desgracias familiares se cebaron en ella. La muerte de su madre Isabel, su único bajo hijo varón, y el aborto de la esposa de este, la muerte de su primogénita y de su nieto Miguel, la presunta locura de su hija Juana y los desaires de Felipe el Hermoso, la marcha de su hija María a Portugal tras casarse con Manuel I de Portugal y la incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte de su esposo inglés, la sumaron en una profunda depresión que hizo que vistiera de grigoso absoluto el resto de su vida. Estaba la corte en Medina de Campo cuando se declaró la grave enfermedad. Una hidropesia, dijo como testigo Pedro Marte. Considente del desenlace, mandó que las misas, por su salud se tornaran por su alma. Pidió la extrema y el santísimo sacramento. Habiendo otorgado testamento a 12 de octubre, falleció poco antes del mediodía del 26 de noviembre de 1504, en el Palacio Real. Primeramente fue inhumada en el monasterio de San Francisco de Laván, el 18 de diciembre de 1504, en una sencilla sepultura según su deseo. Poco después, sus restos mortales, junto con los de su esposo Fernando el Católico, fueron trasladados a la capilla real de Granada. Su hija, Juana I, y el marido de esta, Felipe el Hermoso, también reposan allí. Asimismo, se enterró en este lugar a su nieto, Miguel de la Paz, hijo del rey Manuel I de Portugal, y Lifanta Isabel de Aragón, quien falleció poco antes de cumplir los dos años de edad. En el Museo de la Capilla Real se encuentra la corona y el centro de la reina, quien además dotó a la capilla de un importante grupo de cuadros de Botticelli, Dirbotus, Roger van der Wey, Hens Menlin, entre otros, y muchas de sus pertenencias personales.